0: Em Hebreus, no capítulo 10, versículo 19, Paulo está falando sobre oração. Eu, eu vou fazer por uns dias agora. Eu vou mostrar a você algumas mensagens sobre orações. Aqui, por exemplo, pela live. Inclusive, ó, deixa eu mostrar a você, tem aqui na nossa secretaria, ó, o desejo do meu coração. Esse livro, por exemplo, eu li só o primeiro capítulo dele, mas de que, é que esse livro fala, pastor? Esse livro fala sobre o segredo, tudo é segredo, né? O segredo para uma vida feliz e vitoriosa, né? o segredo para você ter uma vida feliz e vitoriosa, vivendo a maravilha, o milagre de Deus na adoração. Inclusive, oração tem uma parte dela que é a adoração, que pode ser o louvor, que pode ser a petição, ou seja, tem cinco, seis tipos de oração aí que você possa o que você pode fazer nele. Então, se você quiser, por exemplo, enriquecer seus conhecimentos e quiser aprender um pouco né, sobre este o desejo do meu coração. Davi diz que com seu coração ele desejava a Deus e a sua carne tremia pelo Deus vivo. Mas aqui o apóstolo Paulo em Hebreus, possivelmente seja Paulo o autor de Hebreus, Hebreus seria o resumo de Levítico e Deuteronômio, na explicação disso aqui, na Nova Aliança, que embora não é admitido por muitos, mas na Nova Aliança, Hebreus, Paulo diz assim, versículo 19 do capítulo de número 10, ele fala assim, Tendo, pois, irmãos... Ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então vamos dar uma parada aqui? Porque nós poderíamos fazer, por exemplo, aqui né, uma, um apanhado né, de Todas essas orientações que o apóstolo Paulo estava dando aos hebreus dispersos, porque essa carta aqui foi escrita justamente àqueles que já tinham até saído da sua terra natal, Jerusalém estava pelas, pelos arredores, como até os dias de hoje ainda tem. E Paulo estava escrevendo isto justamente para eles. Então, isso aqui serve para mim, serve para você. Por quê? Porque ele está falando sobre a questão da fé, a questão da oração. Como, por exemplo, nós temos dois problemas com culpas, condenações, acusações ou no mais popular conhecido, com o tal do pecado. Nós temos dois problemas com ele. Um, primeiro, a nossa consciência. Dois, Satanás o nosso acusador. Esses dois, tanto a minha consciência quanto Satanás, aí eu preciso perceber se é uma acusação que vem de Satanás ou se é uma acusação da minha própria consciência. Por isso, Paulo estava dando para eles essa orientação de que eles deveriam ter ousadia para entrar no santuário. Por causa de quê? O que, que me garante a entrada? O que, que me garante chegar? Como, por exemplo, às vezes nós temos... Aquelas declarações que nós fazemos assim, Senhor, eu venho à sua presença. Entrar no santuário é chegar onde Deus está. Lá no santuário, sumo, né? Por meio do que Paulo aqui especifica. Só que, coragem. Para... Porque o episódio que teve lá foram fulminados. Então, claro que isso vai gerar, né? Uma, uma situação assim, terrível, né? Porque a pessoa diz, poxa, se eu chegar lá, Deus estiver de mau humor, ou Deus não estiver Deus não sorrindo para mim, se Deus não me receber, e ele, buf, lascou. Então, a pessoa já nem vai, né? A pessoa já nem chega. Você já viu, por exemplo, eu, eu costumo ver isso aqui e fazer da seguinte forma. Quando é, eu, eu era garoto, criança ainda, eu me lembro, às vezes eu quebrava as vasilhas da minha mãe, fazia, pintava ali o sete, alguma coisa, e a minha mãe não sabia, mas eu ficava. Bom, eu sabia o que tinha feito. E eu ficava quando a minha mãe chegava, Carlos, vem cá, meu filho. Às vezes ela estava me chamando para me dar ali uma farofa de torresmo, por exemplo, enquanto o almoço ia demorar ali 30, 40 minutos, mas para a gente não passar fome, não ficar ali com fome, ela faria, fazia aquilo ali, adiantava, dava para a gente um pouquinho de feijão, fazia ali um feijão rapidamente, dava para a gente comer para esperar o almoço sair. Ela estava chamando a gente para dar um agrado, mas na minha cabeça ela tinha descoberto o que eu tinha feito. Então eu chegava, eu ia, chegava lá da porta, que foi, mãe, vem cá, meu filho, venha pegar aqui, ela está aqui no fundo na ela quer que eu chegue, quando eu chegar ela vai lançar a mão de mim, aí ela vai me dar uma surra daquelas, eu vou não. Mas ela está aqui, meu filho, pega aqui. Né? Era para me dar comida, ela não tinha descoberto nada, ela não sabia nada e ela não estava querendo me pegar, mas eu não queria nem entrar. Como assim tem pessoas que às vezes elas chegam aqui na igreja e elas dizem assim para a gente, pastor, eu tenho certeza que se o senhor orar por mim, Deus vai me abençoar. E por quê? Porque na sua cabecinha, por eu ser pastor, eu estou numa posição melhor do que você. Uma vez, por exemplo, a esposa de um pastor, um pastor conhecido, pastor... né? ela, ela me, me encontrou no local e ela foi disse para mim, ô pastor, que bom te, te ver aqui, de vez em quando eu assisto, né? eu tinha lá um programa de televisão nessa época lá, e ela foi e disse assim, eu assisto os seus programas, eu gostaria de pedir ao senhor uma oração, eu... mas a oração para a senhora seria pelo quê? Ela foi e foi me contando, eu disse assim, o seu marido já orou pela senhora? As assim já pastor, mas quanto mais pessoas orando é melhor, porque vocês assim que são pastores, vocês têm assim, vocês estão mais perto de Deus. Eu, poxa, já começou errado. Não é porque eu sou pastor que eu estou perto de Deus, não. Para mim estar perto de Deus, eu tenho que ter coragem para estar, assim como você. Porque o que vai me levar para perto de Deus não é só as minhas boas ações ou o meu bom procedimento, mas a minha confiança no que Cristo fez. Porque Paulo está dizendo aqui, você vai entrar pelo sangue de Jesus, não é para o seu mérito não. É pelo sangue de Jesus que você vai entrar na presença de Deus. É o sangue de Jesus que vai garantir a você, como, por exemplo, nós vemos lá no Apocalipse 12, verso 11, ele dizendo, pelo sangue do Cordeiro, eles venceram e pela palavra do seu testemunho que deram, que não amaram a sua vida até a morte. Agora, o que, que ele está falando? Ele está falando, ó, venceu pelo sangue. Não foi só porque lutou. Porque lutar, orar, né, buscar a Deus, muita gente luta, muita gente busca e poucas pessoas vencem. Mas por quê? Porque às vezes a pessoa está tentando vencer pelos seus méritos. O que vai garantir a minha entrada no santuário, na presença de Deus, onde Deus está, é o sangue de Jesus, como era o sangue do animal que o sacerdote tinha que derramar, que abria ali para que ele pudesse receber a resposta de Deus, pelo povo, pela nação a intercessão que ele foi fazer por isso que ele tinha que levar um animal inocente e derramar ali um sangue inocente para poder ter a resposta né? porque foi a forma estabelecida por Deus, então Paulo está dizendo, olha você precisa para entrar ter coragem para entrar pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu isto é pela sua carne Interessante, presta atenção numa coisa que eu vou te falar hoje para você nunca mais esquecer na sua vida Eu ouvi isso uma vez, eu acho que foi no Google que eu vi Não, foi no YouTube que eu vi Não, eu não sei nem quem foi, senão eu falaria aqui Mas eu não sei se foi o John Beville que eu vi falar sobre isso Eu não me recordo bem não Eu não, não me lembro Sei que eu ouvi um pastor americano falar sobre esse, esse assunto Eu achei interessantíssimo e vendo aqui na Bíblia, mais interessantíssimo ficou, porque esse pastor falou, mas não estava falando aqui do que eu estou dizendo a você. Ele falou o quê, pastor? Bom, ele disse o seguinte, que todas as pessoas, aliás, não são todas, muitos cristãos, quando começam uma oração, eles já começam a oração dizendo assim, Senhor Deus, perdoe os meus pecados os meus erros, as minhas iniquidades, as minhas transgressões. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, <risos> perdoa né, as minhas falhas. E nós chegamos diante de Deus sempre com esta conversa. Por quê? Porque nós já carregamos sobre nós uma culpa, um medo. E muitas vezes esses pecados que são pe pedidos perdão é pecados que você cometeu de 30 anos atrás que você toda oração que você vai fazer, o pedido é o mesmo. Primeira coisa, aí vem, vem a primeira pergunta. Você pediu a Deus perdão do seu pecado? Pedi. E você deixou o pecado? Deixei. Então não faz sentido você pedir perdão novamente. Faz. Por que, que as pessoas pedem novamente? Porque se sentem culpadas, embora elas tenham parado de cometer, mas por ter cometido uma vez, elas acham que tudo está dando errado por causa daqueles pecados que elas cometeram e que já pediu perdão, mas nem eu acredito que está perdoado. Então Paulo está dizendo, ó, Jesus, na sua carne, ele consagrou, ele abriu o caminho. O que que o profeta Isaías e o que que Mateus 8, né, ele mostra para nós a partir do versículo 16. Isaías 53, ele diz que verdadeiramente ele tomou sobre sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores levou sobre si, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, isso aqui, principalmente da Igreja da Graça, muita gente conhece esse texto. Não é verdade, Jesus levou no seu corpo as minhas doenças, levou as minhas dores. Presta atenção. Eu poderia colocar aqui o duplo remédio. Né? Por quê? Porque Jesus não veio só curar o meu corpo físico. Ele veio curar também a minha alma, o meu espírito. Porque diz aqui, ó mas ele foi ferido. Por que a razão que ele foi ferido? Pelas nossas transgressões. O que é transgredir? Transgredir é passar além do que deveria ter ido. Não é? Isso é a transgressão. Ele diz, porque ele foi moído pelas nossas iniquidades. O que são iniquidades? Erros. Ele foi castigado, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, na carne de Jesus, no corpo de Jesus... Ele não levou só o perdão, não levou só as nossas doenças e as nossas dores, as nossas maldições, as nossas pragas, as nossas moléstias no seu corpo, sob o madeiro, como Pedro no capítulo 2, verso 24, Pedro afirma isso. Levando ele mesmo no seu corpo no madeiro. É, vou, vou, vamos, lá, vamos dar uma conferida lá em Pedro. Lá, vamos lá. Não estão fazendo nada. Isso, o Sonit já colocou aí, ó. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado vivêssemos pela justiça e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então nós pegamos isso aí e entendemos para a cura do físico. Mas, querido, o que ele está falando aí? Ele está dizendo que eu posso chegar a Deus pelo sangue de Jesus, pelo caminho que Jesus abriu, porque lá na cruz Jesus não vai tirar, ele já tirou da minha vida e da sua vida o que impedia a gente de entrar. O que, que impedia a gente de entrar? O que impedia a gente de entrar não era de ir, não. Ir. A pessoa até podia ir. Mas o que que impedia ela de entrar? O que impedia ela de entrar era o pecado. Por que, que o sacerdote tinha que levar o cordeiro? Por que, que ele tinha que levar o bezerro? Por que que ele tinha que levar o ou sei lá o que, para abater lá? Por que que ele tinha que levar? Porque o sangue inocente tinha que ser derramado para que o pecado fosse coberto. Não era nem perdoado, não. Agora, no nosso caso, né, o sangue de Jesus foi derramado para nos lavar. E no seu corpo, na sua carne, ele levou as nossas culpas, ele levou as nossas transgressões, ele levou as nossas iniquidades, porque ele é o grande sacerdote sobre a casa de Deus. E aí Paulo pega e diz assim, ó... E, eu, eu, aí eu vou pegar as palavras desse pregador, que eu não me lembro quem foi, que eu, que eu vi sobre isso, que ele diz o seguinte... Ao invés de você chegar diante de Deus pedindo perdão pelos pecados que você já pediu, chegue diante de Deus agradecendo porque ele já foi ferido pelas suas transgressões e foi moído pelas suas iniquidades e já sofreu o castigo que era para você sofrer. Mas hoje você está entrando para desfrutar da paz, para receber paz. Por causa de quem? Por causa de você? Porque você é da Igreja da Graça? Porque você ora em jejum, que você levanta de madrugada? Porque você é da Igreja X, da Igreja B, da Igreja A? Não, por causa do sangue e por causa do trabalho de Jesus lá na cruz, o qual você acredita. E você está chegando não por mérito seu, mas por mérito dele. Porque ele é quem faz você entrar. Para isso você só vai ter que ter o quê? Coragem. Porque o caminho está aberto, porque o meio de entrar já foi estabelecido e foi feito. Por que, que eu agora só preciso ter coragem e chegar com o verdadeiro coração, sem dúvida? inteira certeza de fé, eu sou aceito diante de Deus, eu posso entrar na presença de Deus pelo sangue de Jesus e pelo trabalho de Cristo lá na cruz, eu posso entrar na presença de Deus porque meu coração está purificado do mal, meu coração está livre da maldade, o que, que é o mal? O mal é o pecado, o mal é a culpa, o mal é o medo, o mal é a insegurança, eu sou recebido por Deus porque eu fui lavado na água limpa, que água limpa é essa, pastor? Na palavra de Deus que Jesus disse em João 15, versículo 3, vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado. Você recapitou? Pegou a mensagem? A palavra já te lavou. Como é que você ainda se considera sujo? Como é que você, se Deus já te perdoou, como que você ainda é o culpado? Mas Satanás pega... As nossas, pega as nossas falhas e nos acusa delas. Oh, Minas Gerais, eu estava lá e eu estava fazendo uma, uma oração e valor que você não presta. Tira isso da sua consciência ou da culpa que você carrega, que Satanás lhe acusa. Tira isso do seu coração. Passe a agradecer a Deus, ao invés de chegar, Senhor, perdoa meus pecados. Você já pediu perdão desse pecado? Já. Então passa a chegar e dizer assim, Senhor, obrigado, porque o Senhor colocou sobre Jesus as minhas iniquidades. As culpas da minha transgressão, do meu pecado. Jesus já foi castigado lá na cruz em meu favor, para que eu tenha paz, para que eu entre na sua presença, eu estou chegando, eu estou entrando aqui agora diante do Senhor, é diferente. Começa, começa, começa a fazer assim e você vai ver como vai ficar diferente sua, sua oração e sua vida. Por quê? Porque o caminho já está aberto. A porta já está aberta. Entra, a porta está aberta, pode entrar. Pois é. Né? Então pare de ficar pedindo e agradeça pelo que ele já fez. Chegue com inteira certeza, chegue com o coração verdadeiro, crendo nas promessas, nas declarações dadas pelo Senhor Deus daquilo que ele já fez em seu favor, porque você já está limpo, você ouviu, guardou, creu, já está, ó, feito. É só receber.